0: Varmt välkommen till att fotbollstränarna, del 2 av 2 med Erik Hamren. I det andra avsnittet med Erik Hamren pratar vi om känslan när han lämnade jobbet som svensk förbundskapten. Hur det var att jobba i Sydafrika som teknisk direktör. När Island jobbet dök upp, ifall det var ett enkelt beslut att tacka ja. Hans tankar kring spelidén och att Lagerbäcks spelsätt påverkat. Hur tufft det var att inleda med 6-0 mot Schweiz första match. Att man som tränare inte får dras med i resultaten allt för mycket- man tycker om Nations League och om playoffet i EM som väntar. Vi avslutar sedan med ett par frågor där han pratar om likheter och skillnader mellan att jobba i olika nordiska länder, om bragd i Berlin och vad som sades i halvtid samt hans tips till tränare. Glöm inte att följa med fotbollstränarna på Instagram, det har startat upp en ny serie En dag med tränaren samt prenumerera på poddens Youtube-kanal. 2016 så lämnade du jobbet som svensk förbundskapten. Hur var känslan då?
1: Ja, men då kändes det att det var rätt. Det var sju år någonting. Och, och, nej, då kände jag att nej, det, det, det känns bra nu. Vill ville ju verkligen komma till, till och vilket vi gjorde då och sen börja funderingar men det kanske, det kanske inte är inte fel att få sluta med ett EM här också Normalt sett så, så, så byter man kanske förbundskapten som jag till exempel fick jobbet när, när man har misslyckats och gå till ett, ett kval då kanske man gör byten och så vidare men här också att kunna lämna då eh, 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 ett landslag som, som var ett slutspel. Liksom. Det betyder mer än vad han tror. För när vi, när vi kvalificeras 2012 var det, till EM var det faktiskt första gången Sverige hade lyckats gå till ett slutspel efter att misslyckat att gå till ett slutspel. Sverige gick ju inte till VM 2010. Vi missade ju det Och, och, och sen fick jag göra jobbet så att säga. Och, och innan det så har, har det tagit några år innan man har kommit tillbaka till ett slutspel. Så, så vi var det första faktiskt laget som, som lyckades gå till ett slutspel igen då, trots att man hade missat det. Och det betydde mycket så det var, kändes bra att få lämna laget också när, när vi hade kommit till ett slutspel.
0: Sedan var du teknisk direktör innan du fick jobbet som förbundskapten för Island till en klubb i Sydafrika. Hur dök den möjligheten upp?
1: Jag hade ett antal erbjudanden efter slutet av landslaget. Men jag kände då också att jag var trött, jag var sliten. Så det skulle vara något speciellt om jag skulle hoppa på det. Jag hade klubbhambud från Sverige, Norge, Danmark, även andra länder också. Jag hade också några förbundskaptens erbjudanden förfrågningar om jag var intresserad och inledde ett snack. Jag är inte säkert att jag hade fått jobben till slut med, men att, att i alla fall de ville ha ä, möte med mig och träffa mig. Men jag kände att ä, av olika anledningar som jag jobbade så, så... Det är väl ett som jag ångrar så att jag inte tog för det var både sportsligt sett, socialt sett och, och ekonomiskt sett riktigt bra då. men, jag, men jag, ä, just då orkar jag inte bara. Men så gick ju tiden... Ä, och jag ville pröva något annat. Då. Jag hade varit i Skandinavien så jag kände det skulle vara något speciellt om jag skulle göra något här. Jag ville testa något nytt. Och så dök det här Sydafrika upp. Då. Jag hade också en erbjudan om träna jobb där nere. Som, som, där man valde en annan. Men så, så dök det här jobbet upp som... som som teknisk direktör säger man här i Europa. Då. Head of technical hade var min roll i Mamelodi Sandons då, som har varit det bästa laget under några år nere i Sydafrika. Då. Så jag kom dit ner i januari och då ledde man serien och vi vann ligan där också då under våren Men jag kan inte säga att jag var direkt del, så stor delaktighet i det. Utan jag, min fokus under den första tiden jag var där var att lära med klubben. Och, och jag jobbade mycket med akademin och tränarna i akademin mycket. Så att, eh, ja, det var intressant att komma till ett helt annat land, en helt annan världsdel. Och få se hur man jobbar där med, med saker och ting. så Det var otroligt utvecklande.
0: När dök Island jobbet upp. Det dök upp
1: under, under då augusti där året då. Jag kom dit i januari. På sommaren hade jag anbud från en stor klubb där i Sydafrika och, och bli huvudtränare. men men där sa min president nej till. Jag hade kontrakt ett år till. Så jag fick inte det jobbet, vilket jag gjorde. För jag kände ändå också, det var spännande som teknisk direktör. Men jag saknade också att träna jobbet, om man säger så. Att vara på plan och påverka spelarna på så sätt. Men då var det nej och det var bara att acceptera. Sen gick det några veckor. Så fick jag då en förfrågan av Island om jag var intresserad av att ta ett snack med dem. Så då fick jag fråga min president igen då och då förstod han det verkligen då. så att jag fick lov att, att, att ta ett flyg till Island och snacka med, med, med dem. Och så då blev det Island. Så det blev bara, ja vad blev det, nio, nio månader i, i Sydafrika med, med en otrolig lärorik
0: tid. Var det ett enkelt beslut att ta jobb som förbundskapten?
1: Både jag och alla beslut är ju liksom tänka till som man har fått gjort. Det är liksom enkla. Men jag har varit intresserad. Dels få få jobba då med som, som, som tränare igen, så även om det är förbundskapten. Dels få för jobba med högsta nivån i, i Europa igen. Då. Dels också lockades jag utmaning för alla, så har jag att det var ett idiotjobb att ha. Att man hade haft framgångar Lilla Island hade haft stora framgångar Tog sig till EM 2016 Och tog sig från gruppen där Och slog England bland annat Vilket var enormt stora resultat Med Lasse som huvudansvar Och sen slutade han Och sen gjorde de ju nästan ända bättre Tycker jag Att hans efterträdare Som hade varit hans assisterande också Heimer tog dem till VM genom att vinna VM-kvalet för lag som Kroatien och Ukraina till exempel. Det tycker jag är en enorm stor prestation som man gjorde. Så man hade ju haft stora framgångar. och Folk sa till mig där också ett antal av bekanta och mindre bekanta att det tog ju om det tar det där jobbet. Det kan ju bara gå sämre. Resultatmässigt. Men samtidigt lockade det mig för ambitionen som, som Island hade det var ju att försöka ta sig till tredje, tredje slutspelet i rad vilket skulle kanske, ja, ja, i alla fall enligt vår president kanske det var till och med större prestation än att göra det för första gången liksom. att, att lyckas gå tre gånger med ett, ett land med 350 000 invånare det lockade mig den, 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 den utmaningen att försöka göra det här
0: har du pratat med Lasse Lagerbäck Någonting innan du tog jobb eller efter?
1: Inte innan jag tog det Men däremot har pratat med honom efteråt
0: Har hans spelset och han som tog över Efter Lagerbäck påverkat Någonting hur du har valt att spela med Isla Med tanke på att det gick så bra innan?
1: Ja, självklart så, och det, Men det, det har ju försökt göra Alla, alla lagar var varit med eh, Klubblag som, som även Sverige man tittar, vad, vad har man varit bra på? Vad är man bra på? Och det ska jag ju inte försöka förändra. Det är saker som man är bra på. Man kan försöka förbättra det som man är bra på. Men man ska absolut inte ta bort det som är bra. Så självklart så, så har det påverkat här också. Men jag menar, Island hade mycket med, med att vara starkt, defensivt, spela... Mycket på på mycket på, på fasta situationer. Så det är klart att man försöker... Min ambition var ju att, att, att försöka bibehålla och kanske även bli bättre i de sakerna givetvis. Och sen då försöka bli bättre på saker som, som man inte kanske var lika bra på. Då. Så att självklart betyder det hur... hur ett lag... Hur de, ska säga, kulturen eller hur man har varit tidigare den tycker jag är viktig som tränare att inte bara komma in och, och tok förändra allting det är väldigt viktigt också, tycker jag i en organisation finns ju många ledare, inte bara inom fotbollen, att när man kommer till ett nytt jobb så ska man göra en helt nytt man, man, så här är det liksom det har aldrig varit min, min filosofi för mig har jag alltid försökt att se vad är den här klubben, vad är den här gruppen, vad är den här föreningen bra på och så försöka behålla det och bygga vidare på det och sen då komma in med sina egna tankar och idéer för att göra det hela. Men aldrig försöka tokförändra allting bara för att man ska förändra.
0: När du fick jobbet som Islands förbundskapten, vad är det för idéer och tankar kring spelet som du vill komma in med? Skulle du kunna berätta lite om ert spelsätt och arbetssätt?
1: Ja, men som jag var inne på lite nu innan här så, så självklart så måste man titta på vad, jag har, vad har Island varit bra på? Precis som jag kollar med alla andra lag som, som man kommer till. Vad har man varit bra på? Vad vill jag behålla? Eh, och är det någonting som vi kan förbättra? Ja, vi kan förbättra det som har varit bra också självklart. Inte bara behålla. Men vad var man, ja, man har man varit väldigt bra i defensiva, kontrolspel? fasta situationer så självklart ska vi jobba mycket på det och, och, och fortsätta på det. Possession hade väl inte varit så, så hög. Jag tror den låg på 30% eller något sånt där. Och possession i sig är för mig inget, ingenting att sträva efter. Så jag menar, om du har possession och, och inte kommit till någon målchans och, och får stryka i matcherna så spelar det ingen roll om du har hög possession. Men det kan också vara en del, om man kan höja det kanske från 30-40% till procent betyder det också att det är inte är lika mycket löp utan boll. Motståndarna har 10% mindre av bollen om man säger så, om vi kunde snitta lite högre. Så det var en av ambitionerna också, att, att försöka höja den. Inte bara för... för, för vad ska jag säga för att vi tror att vi ska kunna spela ut motståndarna men också äga bollen lite mer i, i, i perioden. Så där var väl en, en, en liten idé, tanke på, på det sättet. Och också då, givetvis, då, hur, hur komma till de här. Eh, Yterna, möjligheterna där varje lag vill komma för att skapa målchanser bakom motståndarens backlinje vill ju alla lag in i för det är där man har de största chanserna att göra mål så det vill ju alla lag men hur, hur kommer det kanske också eh, lite mer variation, det var, det var en hel del eh, av det etablerade spelet som var den långa bollen eh, från Island och sen vinna andra boll och spela där och den ska vi inte ta bort helt men också försöka kanske hitta ett mer spel via, via mittfältet om det är stängt att komma in i ytan bakom direkt så att säga. Så att sådana bitar hade var med men också att försöka ändra. Ändra inte på så mycket av, av de sakerna som har varit bra.
0: Din första match blev väldigt tuff med 6-0 förlust mot Schweiz. Hur tufft var det för din del?
1: Ja men det var ju självklart tufft. Alla alla tränare ville ha en bra start. Och få en en tro på det man gör och så vidare. Men man ska också komma ihåg. Island hade haft framgångar som vi sa. Här tidigare. Med med EM 2016. Gick till VM 2018. Men innan jag kom. Så hade inte Island vunnit en match på nio matcher Nio matcher utan seger Man hade några oajorda bland annat Mot Argentina i VM Men en utan seger i nio matcher Och sen då började jag med 6-0 Jag visste ju att det skulle bli tufft Fem första matcherna med Island så, Så mötte vi världs ettan tre gånger Belgien och Frankrike var delad världsätta då. Och vi hade Belgien två gånger i Nations League och vi hade Frankrike i en träningsmatch. Så vi hade världsättan tre gånger och så hade vi då världssexan, Schweiz, två gånger. Det var mina fem första matcher med, med Island. Så jag visste att det här kommer bli tufft och svårt att nå resultat. Eh, dessutom hade vi då efter VM och ett antal år med i stort sett samma startelva hade, jag menar det pratar de mycket om på Island att under Lagerbäcks så hade man i stort sett samma startelva i fyra år och ja, fantastiskt med inga skador och så vidare medan det hade börjat bli innan innan jag kom då, där under VM och så att säga och, och under de här matcherna nio matcherna de hade fått stryk också hade de också börjat fått lite skador Så inför min första match då mot Sverige i Nations League så kunde vi ställa upp... Jag tror jag hade fem spelare som spelade från start i VM. Så vi saknade alltså sex startspelare. Och så var det bara. Det var skador. Jag visste att det skulle bli tufft men jag hade en stark tro att vi skulle kunna göra ett bra resultat ändå och en bra prestation. Men 6-0, <laughs> det är förödmjukande. Liksom. Den gör ont. Det är ju ont att få stryk. Men att få stryk 6-0 och speciellt speciellt ens första match också. När den gjorde, den gjorde riktigt ont.
0: Hur viktigt är det som tränare att man inte drar med allt för mycket i en enskild matchresultat. Om man förlorar med 6-0 nu att bara. Nu går vi tillbaka till träningsplanen och gör någonting helt annat eller man vinner med 6-0 att nu är det lugnt, vi gör allting rätt.
1: Det är viktigt att ha en idé oavsett om det går bra eller dåligt och hur vill du spela fotboll och även analysera och ge feedback oavsett resultat. För mig har jag alltid sagt och säger fortfarande att du kan vara en vinnare även om du förlorar en match och det är väldigt tydligt med spelarna för, för mig kan du vara en vinnare även om du inte vinner en match och en vinnare är om du har förberett allt vad du kan att du har presterat på matchen eh, du har visat mod, du har visat dina kvaliteter och gjort precis allt vad du kan om du sen inte vinner så är det ju oftast kanske att du möter ett bättre lag då, eller du kan haft otur i, i något domslut eller några sån här saker men, men då är du en vinnare eh, då är du en vinnare för mig så att, det är viktigt att titta på det dig, och inte bara, som du säger, jubla och njuta när man, när man vinner. För det kan vara saker där som, som inte har varit bra, fast man vinner, som vi måste förändra. Och det kan vara också då, tvärtom att det finns saker som har varit bra även när man förlorar. Men att förlora 6-0, det, det är svårt att hitta positiva <laughs> Tungt är svåra men det, det, där har det ju också utmaning. Det var tungt jag tänkte, vad har jag gett mig in på när man sitter där i sitt lilla omklädningsrum där ledare omklädningsrum efter matchen och 6-0? Och man, vad har jag gett mig in på liksom? Och det, det, det får ju ta någon med där liksom givetvis. Då. Men sen var det att jobba hela natten. Sitta och analysera sitta och titta vad, hur ser det ser ut varför blev det som det blev prata med spelarna. Vi hade då dagen efter rehab innan vi skulle flyga tillbaka till Island för vi hade en match då tre dagar senare mot Belgien. Så när, när spelarna rehabbar där så hade jag individuella samtal med alla startspelare givetvis och fick deras intryck Oh, sen på planet också till, till, till Island så att det var mycket, mycket jobb för att försöka förändra det hela här. Jag menar, många, ja, måste nöta försvarsspel. Men man kommer ihåg, vi, vi har en rehab-träning då dagen efter. Och sen har vi en träning dagen före match. Liksom, det, det, på på landsnivå kan du inte nöta saker, det går inte. Självklart så fick vi ta upp en del försvarsmässiga bitar på, på, på den enda träningen vi hade innan Belgien och framförallt hur Belgien spelade. För, för Belgien och Schweiz ja, det finns alltid vissa likheter men de hade ett annat sätt att spela på. så Det var ju ett helt andra förutsättningar hur vi skulle då ställa upp och jobba rent, rent formationsmässigt och, 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 och framförallt vara, vara förberedd hur Belgien, Belgien kommer att spela. Så, så det är det som är tufft där men min största grej var ju det mentalt. Jag märkte det när jag hade snakat med med spelarna, att de trodde ju inte på att vi skulle kunna vinna när vi hade så många borta spelare. För det var verkligheten att Island hade inte vunnit så många matcher när man inte spelar med sin starkaste elva. Det var, det var alltså Många vänskapsmatcher under de här årens lopp När man då testade lite andra spelare Och också vidare, så vidare Så hade man svårt att vinna matcher Så att, tron fanns inte riktigt där Vilket jag har varit väldigt överraskad av Måste jag säga För Jag har ju jobbat med ett antal isländska spelare Under årens lopp och, eh, Någonting som är imponerad av isländska spelare Är attityden eh, som, som de har enorm attityd, jag hade ju Gunnar Gunnarsson till exempel där i, i Örgryte Åh, vilken, vilken attityd som, som, som. och det var min uppfattning av isländska spelare men, så var, jag fick jobba väldigt mycket där med, med attityder och så vidare och få in det här och, och få en tron och vi, vi gör en helt okej okay match mot Belgien vi, vi får stryk 3-0 vi gör några kraftiga misstag som, som Belgien utnyttjar men det är en helt annan skillnad ändå mot första matchen då men, men det är ingen rolig start den 0-9 på, på de två första matcherna eh, som, man, som man har som förbundskapten.
0: De här två matcherna var ju Nations League. Hur ser du på den turneringen?
1: Jag gillar den. Eh, det gör ju att det blir annat än bara träningsmatch som man har. Hockey eh, hade gärna börjat med någon träningsmatch eh, som ny förbundskapten. Istället för att börja då Nations League som jag sa med Mot, mot, mot eh, världsretten och världssexan Det var mina första matcher Men, eh, men eh, Jag tycker om Nations League För det blir ju en, en Tävlingsmatch Det blir en spänning Det, det har någon betydelse av det hela och Man jobbar ju med tävlingsmänniskor Fotbollsspelare är ju tävlingsmänniskor de har, På elitnivå de, de, de vill ju vinna och tävla i allt och får du då in den också som, som en grej i Nations League Så jag är positiv till det hela Det måste jag säga Även om det finns saker som kunde göras bättre där också Om man tittar på det då. Men, men, men som helhet så tycker jag det är en positiv sak
0: I höst väntar ju förhoppningsvis fler matcher i Nations League Då mot England, Danmark och Belgien igen Hur ser du på de här?
1: Jo, men det är ju fantastiskt roliga matcher. Det är det, jag menar, England är ju med, med allt vad det innebär. Danmark, Island har aldrig slagit Danmark i hela, i hela fotbollshistorien. Jag menar, känslan där kan vi göra det nu? Ja, varför inte? Så det är ju häftiga matcher att få spela de här Nations League-matcherna och... Belgien är, <laughs> är återigen ett fantastiskt lagomöter. Men, men nu har vi ju fått en chans att, att påverka på den här. Jag tycker vi har gjort det bra den här starten. Vi gjorde då, om man tittar efter för min första samling där, 0-9. Sen hade vi då en träningsmatch mot Frankrike borta, världsmästarna. Det gör en riktigt bra match och det blir 2-2. Vi ledde med 2-0 tills det är en kvart kvar. Där ångrar jag väldigt lite grann. Vi bytte ett antal spelare i sista kvarten för vi skulle spara dem till för Vi hade Schweiz i Nations League tre dagar senare och den matchen var väldigt viktig. och Hade vi inte gjort de bytena så hade vi kanske klarat det möjligt. Det vet man aldrig. Men, men, det blev gjort mot Frankrike och det är bra gjort. Vi, vi gjorde en bra match mot Schweiz hemma. Vi, vi fick stryk med 2-1 men där var vi faktiskt värd mer så vi, vi ha, hade liksom att börja få till det hela Och sen hade vi då Belgien borta igen då I nästa Nations League Och då hade vi tror jag två spelare Från VM Nej jag ljuger tre spelare som, som var med Och startade VM som var klara att spela Och så vi fick spela med mycket Nya spelare men vi gör en bra match Mot Belgien borta Vi får stryk till slut men vi, vi ger dem en riktig match Och det stod 0-0 Jag tror jag stod en kvart kvar där så vi hade någonting på G, vi, 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 vi hade sex matcher utan seger för mig också. Då. Så sammanlagt så hade vi 15 matcher med landslaget och nio innan mig, sex med mig utan en seger. Ett antal oagjorda, fram till Frankrike-matchen kanske var den största givetvis, men, men, men ändå, ingen seger. Och sen har vi då vänt och vi gör ett bra... Eller, I alla fall är okej okay kvalspel. Vi vill ju gå direkt till EM som en av de två bästa. Vi hade Frankrike, och Turkiet, Albanien och vi. Det är alltså fyra lag som var med senast i EM 2016. I vår grupp. Och vi gör ett okej. Okay. Vi får stryka Frankrike två matcher. och Vi får stryka Albanien borta också. Och Turkiet tar då andra platser. Men det gör de för att de överraskar positivt. De vinner... Mot Frankrike hemma och har de spelat oavgjort mot Frankrike borta. Så alltså de tar fyra poäng av Frankrike och det var de fyra poängerna som skilde. Annars hade vi kommit tvåa. Så att vi tycker, jag tycker ändå att vi har jobbat och fått till någonting riktigt bra. Jag känner att vi har en bra möjlighet att ta oss till, till EM via playoffen. Även om det är otroligt små marginaler. Det är små marginaler när man möts hemma och borta. Och nu är det bara en match. Ett misstag kan göra att du är borta Från, från, från ett, ett EM-slutspel Men jag känner att vi har en möjlighet Och det har ju varit hela tiden Vår ambition att gå till EM här då. Så att vi får se hur upplägget Blir i höst här nu då. Med Nations League-matcherna Som, som är, är planerade Och så ska vi få in de här eh, Playoff-matcherna också Så att vi, vi måste få veta hur det ser ut Först innan kan börja planera Men det är ju en otroligt spännande höst
0: vi har fått in några lyssna frågor på Mätet fotbollstränarnas sociala medier. Vilka skillnader och likheter ser du i fotbollskulturen på utanför planen mellan att jobba i olika nordiska länder?
1: Ja, den är svår. Självklart finns det olikheter. Och lik... Men jag tycker det är mer kanske beroende på vilken klubb det är, om ni tittar på klubbfotboll då. Skillnader. Om du jobbar med en toppklubb då, som Rosenborg till exempel, eller om du jobbar i en mindre klubb i, i Sverige eller, eller en, en, en klubb som Allboard då, som ligger strax under, under toppnivån i Danmark då, med, med resurser så är det just kanske större skillnader där emellan än att man är i olika länder. Det är nog min uppfattning där. att Det beror på lite vilken vilken typ av klubb du jobbar i. sen är det lite annorlunda men, men det är ju mindre länder både Danmark och Norge, mindre städer. Så jag uppfattar inte det lika lika. Jag menar det är en fantastisk intresse för fotboll i Sverige som har blivit. Det är ett enormt stort intresse på allsvenskan och det är jätteskoj produkten är ju enormt bra tycker jag men det har ju också mellan de stora städerna här i Sverige en del hat de uttrycker men det, den upplevde jag inte i Danmark, ja kanske i Köpenhamn då, mellan Brundby och FCK men annars inte någonting ute det. och inte i Norge heller det var mer det var inte sam, på samma sätt utanför plan där. det var mer älska sitt lag så att säga, än att hata motståndarna så, så upplevde jag i alla fall även om det självklart är, finns där också, men, men, men det beror nog mycket på att städerna också inte är lika... Det är inte lika mycket folk invånare i, i de städerna. Så att... Nej, det är nog mer likheter tycker jag ändå i Skandinavien än olikheter. När jag kom till Aalborg som jag berättade så, så var det mycket som jag förändrade rent proffsighet och hur, hur vara en... en en, en, eh, professionell idrottsövare vad krävs det 24-7 liksom eh, det tyckte jag var stora förändringar men, men, men det tror jag kanske man har ändrat senare i Danmark också men, men det tycker jag man eh, låg lite efter i Danmark på den tiden inte, inte alla klubbar givetvis men, men om det tittar generellt sett
0: i Berlin. vad sa ni i halvtid?
1: <laughs> ja herregud Ja det var en märklig upplevelse Första halvlek Hade, be, hade bestämt liksom att De hade ju vunnit 6-1 borta mot Irland tror jag innan Vi hade haft jättejobbet mot Färöarna Vi vann med 2-1 och Vi låg under tror jag 1-0 det var 20 minuter kvar mot Färöarna borta Så vi hade lite olika ingångspunkter till den här matchen Tyskland borta i toppform min tanke var innan matchen att ja, vi spela lite mer defensivt eh, i början eh, och, och sen kanske kunna och försöka hålla nollan så länge som möjligt och sen då kunna eh, spela lite mer offensivt på slutet. Då. Det var min tanke lite. Så jag, jag satte Kim Kjellström bland annat på bänken och hade Pontus Värnblom där istället för honom. Tillsammans med Rasmus Helm hade Samuel Holmén som vänstermittfältare till exempel för att, för att få att vi skulle kunna vara riktigt starka och defensivt ihop. Och det blev ju totalt tvärtom. Det menar Tyskland var så bra. Och vi var för ängsliga tycker jag. Vi var för fega. Det var två steg bakåt istället för två steg framåt. Det stod 3-0 i paus Det kunde ha varit 5 Vi var totalt utspelade Måste jag säga Och vad, vad gör man då När man kommer in till ett här läge I paus, i en sån match liksom. Jag tänkte på det i i Berlin Det är en, en lång En lång rullande trappa där i, som, som tar en från Arenan in till, eller från Matchplan då, från, från själva. Planen är in till långt hälsrum och så vidare. så Du får en stund att tänka där lite också. hur, hur Ja, vad fan säger man nu? Hur gör man nu? Att jag var klar att vi måste ändra i alla fall. och tar in Kim Kjellström, tar in Kacchaniklic så vi ska få lite mer offensiv touch på, på laget. Det hade jag bestämt mig för att göra och sen då försöka få laget att bli mer aggressiva att göra det vi skulle göra så att säga istället för två steg framåt eller bakåt att våga ta två steg framåt och, och börja vinna boll och sånt här Så vad gör man? Det var helt tyst i omklädningsrummet, knäppt tyst Och det förstår jag alla satt ju där och skämdes i stort sett och, 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 och lite småchockade för Tyskland var bra också, man måste komma ihåg det de, var, de vann ju också VM senare eh. Så vad ska man säga? Och det är nog enda gången i min, min tränarbana som jag har sagt, vi kan inte vinna det här. Det är nog enda gången jag har sagt det i, i, i paus. Men då sa jag det, vi kan inte vinna det här. Men vi kan vara vinnare ändå. Om vi går ut och visar. Verkligen mod om vi går ut och visar andra lekare att vi vågar ta de här stegen. Att vi gör det defensiva arbetet som vi ska göra. Att det är vi som bestämmer i backlinjen och inte att det är deras forward som kan trycka ner oss hur mycket som helst. Och, och att vi kommer dit och att vi är i närkamper och att när vi vinner boll, att vi vågar göra någonting mer än så vidare. Att vi visar den inställningen. För den, den här kvalspelet är inte slut med den här matchen. Det kommer fler matcher. Och kan vi visa att vi vinner i den här matchen, även om inte vi vinner matchen, så kan vi ta med oss det fortsättningen. Det var mitt, mitt budskap till spelarna. Liksom. Och de, de köpte det. De började snackas in där att många, många av spelarna började prata och säga lite. Och nu ja, vi kommer igen och så vidare. Så. Ja, känslan var ändå positiv när vi gick ut i andra halvlek, att, att ja, det märktes på att, ja, nu jävla, vi ska i alla fall visa att vi, att vi eh, vågar. Och det gjorde vi direkt i andra halvlek, vi vågade, vi, vi tog ett positioner och vi lyfte med laget på ett helt annat sätt än vad vi hade gjort i första laget. Vi gjorde det som, 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 som vi önskade att vi gjorde. skulle ha gjort från början. Då. Eh, men de var fortfarande bra. De gör 4-0. Och de är nära på att göra 5-0 faktiskt. Men inte för att då vi är dåliga som jag tycker, för då visar vi rätt inställning och jag kommer ihåg att jag tänkte det ska bli spännande att se här i andra hallen vi vilka spelare står upp nu, vilka verkligen visar att de har det här modet som jag vill se och tro på det hela. Och det gjorde samtliga, det måste jag säga. Även om de fortfarande var bra Tyskland. Och sen då gör vi 4-1. Fint anfall. Fantastisk passning av Kim. Och vi fick... Också då, betalt för det hela som jag snackade om att man kan vara vinnare även om man inte vinner matchen det, kändes, ja, det syntes på spelarna, yes vi gjorde nog bra och tyskarna såg man också okej okay, 4-1, vi vann med 6-1 förra matchen och så gör vi 4-2 ganska snabbt efter och då ser man att tyskarna börjar fundera lite och vi, vi får den energin mål förändrar ju matcher enormt eh, både när man gör själv och, och bakåt givetvis, det, det, det påverkar mer än vad folk tror eh, så vi får den här energin och vi fortsätter vara visa mod och, och kvalitet. Och så gör vi 4-3. Och då ser man panik hos tyskan Och det här är fantastiskt att se. Då. Vi möter alltså, de vann VM året efter. Vi möter ett lag som vann med sexet borta mot Dylan innan. Vi möter spelare som, som är spelar på en enormt hög nivå i sina klubblag och så vidare. Och så börjar man bli rädd. De blev rädda. Bänken var helt blek. Spelarna började maska. De sista 15 minuterna fick de, tror jag, tre, tre varningar i Tyskland för maskning. Alltså, Tyskland på hemmaplan i Berlin, var det 60-70 000 målskådare, började maska för de är rädda att förlora. Och samtidigt som vi då, menar, har den här tron, och, och, och det är bara liksom. Och vilket vi gör också vinner med fy, eller vinner, det var som att vi vann matchen vi, vi, vi har ju en jätteschans med Tobias Sanna som, som kommer in och, och rör om och har en jättemöjlighet och, och, och att vi ska göra den här kvitteringen men, men missar och så gör vi då fyra fyra på ja, i stort sett övertid ja, ah, härligt
0: Vilka tips och råd skulle du vilja ge till andra tränare?
1: Ja, först och främst vad kanske var, vilken tränare vilken nivå vill du vara på Jag menar, är, är du ungdomstränare vad är det i så fall viktigt att du jobbar med eller vill du jobba med seniorer vill du försöka jobba på elitnivå och på, på och så vidare För det är också väldigt viktigt eh, vilket man kan ha sett skräckexempel på ibland eh, när tränare tror att man ska jobba som man gör på elitnivå med, 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 med elitspelare på samma sätt med ungdomar, till exempel. Och några säga ledarskap. Som jag inte minst såg i Sydafrika, hur, hur man behandlar, hur man behandlar unga spelare. Så den är viktigt med jag. Vad, vad, på vilken nivå vill jag jobba? Vad, vad, vad hur ska jag vara som ledare? Så den är viktig. Hur, hur är mitt ledarskap? Vad, är, vad står jag för? Och att man skriver ner den, den, det gjorde jag då när jag fick sparken av AIK där och jag berättade tio månader. Innan dess hade jag inte gjort det, men då skrev jag ner vad är det jag står för eh, som ledare? Och vad är viktigt för mig? Och den har betytt mycket, inte minst under perioderna när jag har haft mycket kritik och så vidare. Att kan jag kan kika på den och, och ja, jag gör faktiskt eh, enligt vad jag vill göra. Eller nej, nu, nu är jag ute på, på eh, bitar, ja, nu måste du tillbaka till ditt, det du står för så att säga. Alltså, den är viktig, ledarskapsbit, att, att skriv ner den. Men även också, hur vill, du, hur vill du spela fotboll? Hur vill du träna fotboll? Så att du har det också eftersom, eh, ja... Ju, ju högre upp det kommer och, och så vidare du nämnde att är, nästan alla är, är förbundskaptenare i Sverige och så vidare men du måste ha en idé hur du själv vill jobba eh, och utifrån den kan du ta in nya impulser och lärare från andra och så vidare men du måste ha en givet i sin egen filosofi, det här, det här är mitt sätt att se på fotboll den tror jag är viktigt oavsett av vilken nivå du jobbar på så att du, du känner det för Även, även om du jobbar med ungdomar så, så får du ju kritik och sådana här grejer eh, och då är det viktigt att veta vad står jag för för att kunna också känna jag tror det är väldigt viktigt att du kan se dig själv i spegeln att du är, du är nöjd med det du gör och är du inte nöjd med det du gör ja, förändrar du då
0: liksom Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Många. Jag har ju lyssnat på några här innan du kom hit idag. är väldigt intressant tycker jag. Och det finns ju ett antal utländska tränare som man skulle vilja lyssna på också. Men jag jag tänkte på det. Jag varit imponerad Hammarby i fjol hur man spelade fotboll. Jag tror inte han har varit med. Billborn stämmer va? Han, han tycker jag det, det, det är spännande att se de tränare som har varit med länge och lyssna på dem givetvis för de har en stor enorm erfarenhet. Men det är också spännande att lyssna på, på, på yngre. Han, han tycker jag skulle vara spännande att höra hur, hur, hur han tänker fotboll och, och, och hur han jobbar.
0: Stort tack Erik att du tog dig tid och att du ville gästa med fotbollstränarna.
1: Tusen tack, mycket trevligt.